0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, programa do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais. Nós chegamos até você pelas redes sociais, pela TV Brasília e os principais tocadores de podcasts do país. Se ligue e participe aqui com a gente nas nossas lives do Correio que você pode escolher. Pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo YouTube. Eu sou Carlos Alexandre e hoje nós recebemos aqui no estúdio a primeira-dama do Distrito Federal e também secretária de Desenvolvimento Social, Maiara Noronha Rocha. Tudo bem, primeira-dama, como vai?
1: Tudo bem. É um prazer novamente estarmos aqui, né, para trazer informação para a população e para ter essa troca de, de diálogo mesmo. Uhum. Então Muita coisa acontece nos bastidores, no cenário que é da Secretaria de Desenvolvimento Social uhum. e chegar à população é só através mesmo de um canal de comunicação e aqui eu estou à disposição hoje para sanar essas dúvidas.
0: Muito bem. Secretário, eu vou começar então a nossa conversa falando de um ponto, foi até tema de uma reportagem do Correio Brasiliense hoje que é a questão da população vulnerável. que É uma percepção generalizada, as pessoas, isso não começou agora, não começou nesse governo, mas ficou, se acentuou muito em razão da pandemia. né? São os efeitos econômicos, digamos assim. Eu queria é, saber da senhora qual a percepção que vocês estão tendo desse fenômeno e o que é está sendo feito.
1: É, população em situação de rua é uma das nossas maiores preocupações hoje dentro da gestão do uhum. governador Ibanês. Justamente porque veio uma pandemia nesse uhum. caminho aí, uhum. então nós estamos há um pouco mais de dois anos aí, enfrentando uma pandemia onde ninguém estava preparado, uhum. quando se fala de assistência social, você fala de proporcionar o um mínimo de dignidade para a população. Uhum. Quando eu assumi a gestão, ali em abril de 2020, a pandemia já havia se alastrado no mundo. Uhum. Então, foi nesse cenário que eu entrei. Quando eu entrei ali, havia solicitação de 8 mil pessoas aguardando uma cesta básica e mais 12 mil pessoas, fizendo a solicitação de uma cesta básica, e 12 mil pessoas aguardando a entrega nas suas residências. Nossa. Então, era esse número, 8 mil solicitando, Pedidos 12 mil esperando. À
0: espera.
1: Naquele momento, eu achei aquele número absurdo, uhum. assustador. E eu tive que contar com a força da solidariedade da população do Distrito Federal, por uma arrecadação de uma cesta emergencial e das forças policiais para ajudar a entregar.
0: Na distribuição, né?
1: Qual era a dificuldade naquele momento ali, da população que se encontrava em situação de vulnerabilidade? Era o solicitar. O receber e esperar meses ali para poder fazer uma nova solicitação, uhum. porque era a cesta básica. Uhum. E aí naquele caminho surgiu o cartão prato cheio.
0: Uhum. Então o
1: cartão prato cheio a gente consegue para 40 mil famílias. A gente saiu de Nossa. 8 mil para 40 mil Cinco famílias. Cinco vezes mais, né? Nossa. Vem esse número. Mas vamos falar de população em situação de rua que hoje foi o grande centro da matéria, uhum. né? A matéria falou muito sobre a necessidade de olhar para a população em situação de rua em toda a sua complexidade, não só na área da assistência social. Uhum. O que isso significa dizer? Que não tem como se falar em uma resolução ou um atendimento de qualidade para a população em situação de rua, se não tiver outras secretarias, toda a gestão envolvida uhum. e a população uhum. do Distrito Federal envolvida também nesse cenário. Uhum. Na nossa, nas nossas últimas entrevistas a gente falou muito sobre as casas de passagem, é verdade. então a gestão aumentou em 600 novas vagas de acolhimento, uhum. então foram mais 600 vagas ele proporcionando para a população que se encontra na rua. O que Quem está nos acompanhando, o que, que pensa? A Secretaria de Desenvolvimento Social tem que tirar essas pessoas das ruas. Uhum. Esse é o raciocínio da grande população. Uhum. E aí eu já venho com essa informação. A SEDES não tira ninguém da rua. A SEDES, ela proporciona todo uma, um atendimento uhum. e vai trabalhar com a parte de convencimento, orientação, uhum. para que essa pessoa se convença e saia dessa situação de rua. Uhum. O que, que a pandemia nos trouxe também? Nos trouxe transtornos emocionais, transtornos psicológicos, muitas pessoas depressivas foram às ruas. Então, o que eu já falei numa entrevista anterior, não necessariamente quem está nas ruas são pessoas que não têm para onde ir. No cenário da rua, no mundo da rua, se encontra todos os tipos de pessoas. Mas a senhora já
0: falou também e, e, e mencionou aqui na, na nossa conversa, nesse nosso início de conversa, que existe um trabalho integrado, não apenas da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas de outras Secretarias. A senhora mencionou já a Secretaria da Mulher, mas tem outras também que estão agindo de forma colaborativa, né?
1: Todas. Vamos lá, a Secretaria de Saúde é sempre nossa grande parceira, principalmente uhum. quando eu falei aqui de depressão, transtornos uhum. emocionais, psicológicos, a gente tem que ter esse encaminhamento para a área da saúde. Nesse mesmo patamar, nós temos a Secretaria de Justiça, com as comunidades terapêuticas, Exato. que também fazem todo o trabalho de drogadição. Nós temos a Secretaria da Mulher, com a Casa da Mulher Brasileira, que também acolhe todas as mulheres para que elas saiam dessa situação de dependência emocional e vulnerabilidade também. Uhum. Uhum. Nós temos a Secretaria de Educação, com o encaminhamento das crianças que se encontram ali dentro das suas casas, sem a menor orientação dos seus pais para se inserir nesse meio da educação uhum. Nós temos o Criança Feliz Brasiliense, que hoje está sendo da é, tá dentro da Casa Civil mas ele é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social uhum. que vai trabalhar todo esse elo saúde educação assistência social uhum. trabalho né a Secretaria uhum. do Trabalho também é uma das nossas grandes parceiras com uhum. Renova DF por exemplo então, então é, é interessante né
0: quer dizer a senhora a senhora mencionar que existem não são só vocês né tem outras pessoas que estão trabalhando até porque o objetivo é ter uma abordagem multidisciplinar, no sentido que tem várias questões que ser abordadas, questões ligadas à saúde, à questão de moradia, à alimentação, quer dizer, não tem como ah, presumir que é uma tarefa, digamos assim, apenas da Secretaria. Eu acho que é interessante a senhora falar isso para as pessoas terem ah, essa compreensão. Né?
1: Exatamente. E nesse caminho eu venho com uma informação que ela é nova ainda aqui no Distrito Federal. Nós vamos lançar um edital nesse semestre, nesse primeiro semestre ainda, para falar de moradia primeiro, para falar não para implementar a moradia primeiro aqui no Distrito Federal. O que que vem que que ser esse moradia primeiro? É, pela primeira vez, vai vir nesse cenário aqui do Distrito Federal com uma profissionalização da área de moradia para pessoas em situação de rua. Hum. Já tivemos uma experiência aqui no Distrito Federal, nós temos um líder aqui hoje das pessoas em situação de rua, que é o Barba, uhum. né? ele tem o um Instituto Barba na Rua, e eu fui conversar com ele sobre qual, como foi essa experiência na época que tentaram colocar aqui no Distrito Federal. Não era um programa grande, o governador da época, ele pegou um prédio em determinada região e disponibilizou para essas... Pra, um prédio não, umas casas em determinada região e disponibilizou para esses moradores ficarem, ter onde dormir né? Colocou lá e disponibilizou mas, de albergue,
0: eles,
1: né, digamos assim. mas sem, sem, sem ter o estado estrutura. ali, uhum. sem ter o estado presente. Colocou um espaço e vocês se virem, vocês têm onde dormir. Uhum. E naquele momento, todo mundo achou interessante quando recebeu, mas a realidade foi diferente. O Barba chegou para mim e falou assim que ali tinha pessoas que ganha, ganharam né, pelo tempo, não ganharam, a casa não é da, da pessoa, era Sim. pelo tempo. Sim. Então, teve a disponibilização da casa e sabe o que a pessoa fez? Eram vários homens nessa situação e ele pegou uma barraca e colocou uma barraca no quintal da casa. Hum. Ele não ficava dentro da casa nos dormitórios, ele Sim. ficava na barraca no quintal da casa. Ele se sentia mais seguro de estar ali, mas ele queria estar na barraca dele. E não tinha o Estado ali proporcionando orientação, encaminhamento e tudo. Então o que, que vem a ser Moradia Primeiro? É um programa do Governo Federal, né? ele já, ele já foi aplicado em alguns, alguns estados, uhum. alguns países do mundo e está chegando aqui no nosso país. Hum. E o Distrito Federal vai sair à frente no nosso país, é, com a maior concessão de vagas nesse moradia primeiro. O que, que vai ser isso? Concede-se uma casa, um espaço para essas pessoas residirem, mas ali vai ter toda uma equipe técnica trabalhando a autonomia daquelas famílias. Então elas vão poder ficar em até dois anos dentro dessa residência, mas seguindo todos os protocolos de assistência Já social. Já tem
0: previsão quando vai começar esse novo projeto?
1: Então, eu estou trabalhando com a equipe para que a, o edital seja lançado até abril, mas eu vou colocar um prazo de esses primeiros semestres. Então, e vocês têm uma cenário?
0: expectativa de quantas pessoas seriam atendidas nesse primeiro momento? Algo assim, não.
1: Em torno de 60 pessoas, 60 é, famílias, né? 60 famílias. Pessoas. Hum. Nesse mesmo cenário, eu quero também falar das casas de acolhimento. Uhum. Pela primeira vez na história do Distrito Federal, as famílias podem ser acolhidas em uma residência, em um lar. O que, que acontecia antes da gestão Ibanez? As pessoas que estavam ali na rua, elas tinham, poderiam ter acesso a uma casa de acolhimento, mas... Separadas, homens ficavam numa casa, crianças hum. e mães ficavam em outra casa. O público LGBT ficava misturado, todo mundo ficava nesse sentido. Não existia uma casa familiar. Então, pela primeira vez, hoje a gente consegue unir as famílias. Hum. Então, quando se vai para uma pessoa se encontra em uma situação Como de rua. Como está
0: sendo feito isso, então? agora tem um acolhimento familiar tem um acolhimento familiar Como é que é exemplo, feito por exemplo por
1: exemplo foi mencionado uma outra entrevista que a gente teve aqui tem a casa do Guará um, um dos exemplos que é familiar uhum. então ali é acolhido família ali oh, não vai entrar homens solteiros uhum. ou mulheres solteiras uhum. ou só crianças não é uma família que vai estar
0: uhum. dentro
1: daquela residência e isso é muito importante porque quantas vezes eu ouvi as pessoas falando assim é melhor estar na rua do que está numa casa de acolhimento do Estado. Ah, Existia né? muito esse preconceito. Uhum. Porque é isso, como é que você tem uma família, você vai ter que ser separado da sua família. Uhum. né? E, então, as nossas casas, a gente vem cada vez mais aprimorando para que sejam consideradas lares mesmo dessas pessoas. Uhum. E, principalmente, trabalhando a autonomia. Você está sendo acolhido, você está aqui, nós vamos dar um mínimo de dignidade para você. Uhum. Mas você precisa sair dessa situação de dependência. Uhum. Né? E, claro, que tem que se olhar cada caso concreto. É, o
0: foco é da autonomia. Para Europa essas pessoas, né?
1: Quer dizer... Mas essa gestão não está preocupada só em dar números, a chegar aqui numa num jornal e falar assim, olha, nós estamos acolhendo do X. Nós estamos acolhendo o X, mas nós estamos trabalhando para que Y saia dessa dependência. Exato. Tantas pessoas já foram encaminhadas para o mercado de trabalho, uhum. tantas pessoas já partiram ali para o, para o empreendedorismo mesmo, uhum. né? Assumir ah, o seu próprio negócio, uhum. ainda que mínimo que seja, ainda que pequeno que seja... Uhum. Isso, tem que ser, isso, sim, precisa ser motivo de muito reconhecimento e muita hum. divulgação.
0: A senhora completou, então, dois anos né, à frente do, do, da secretaria. Qual é o balanço que a senhora faz?
1: Olha, eu faço um balanço muito positivo, apesar hum. da pandemia. Obviamente, muita coisa tem aí para ser melhorado. E é a assistência social. Uhum. Não é uma gestão que vai conseguir resolver um problema que existe aí desde, a, desde o livro mais antigo que nós temos, que é a Bíblia. Uhum. Mas a gente precisa reconhecer também que mesmo nesse cenário de, de, de transtorno mundial, né, uhum. de tanta dificuldade mundialmente falando, uhum. a gente já conseguiu se tornar a maior rede de proteção social do país, Olha só. do país, Importante então eu não estou falando isso. que esse reconhecimento é um reconhecimento que eu estou falando da própria gestão, não, reconhecimento no país. Uhum. Então, estamos sendo observados por todas as secretarias de assistência social do Brasil. Nós já recebemos aqui visita da Secretaria de Patos de Minas, de Uberaba, do Ceará. Uhum. Então, os estados estão vindo até aqui para ver o que está acontecendo, como é que é essas casas de passagem, restaurantes comunitários, é a maior rede também de proteção alimentar. Que, inclusive,
0: tem novidade em relação a Sim. restaurantes comunitários. Nós né? já
1: estamos com a construção de dois restaurantes comunitários já, já iniciaram, então estão Onde prestes para ser entrega. No Sol Nascente uhum. e em Arniqueiras, né? Uhum. E nós temos mais dois aí que estão também na, na previsão só. de construção. Mas, para esse ano, a certeza que eu posso passar para a população são é um desses dois restaurantes.
0: Tem duas questões que eu queria comentar especificamente sobre o restaurante comunitário. Uma é em relação ao preço, né? Porque ele, ele, houve uma variação né? e é, é importante falar porque estamos num quadro econômico difícil, não é, não é fácil, então é, é, existe toda uma uma conta que precisa ser feita para manter o preço acessível. Queria que a senhora comentasse um pouco isso. O outro ponto também é relativo ao café da manhã, né? Os, os restaurantes comunitários não são não sei exatamente quantos passaram a oferecer o café da manhã a 50 centavos, se não me engano.
1: É exatamente. Dos restaurantes comunitários isso também foi um ato de muita coragem do governador, porque na época do governador Roriz, ele veio com a refeição a R$ um real isso. há 21 anos atrás. 21 anos atrás. E aí vieram as outras gestões, e aí colocou ele a R$ em 2018 o antigo governador passou para R$ uhum. e aí veio o governador Ibanez e colocou o preço de 21 anos atrás um real, a refeição. Então você pode ir no restaurante comunitário fazer as suas refeições. Uhum. População em situação de rua não paga para ter refeição, então eles têm acesso importante gratuito. Isso. Uhum. Então, isso é muito importante ser divulgado também. E os cafés da manhã são 50 centavos. Então você uhum. já começa o dia ali se alimentando, né, uhum. pagando 50 centavos, faz a sua refeição, pode levar uma marmita para casa, comprar uma marmita para levar para casa. Então você consegue ter aí café da manhã, almoço, inclusive jantar, porque você leva uhum. a outra marmita. Então a 1,50. Olha 50. isso, você passa uhum. um dia com 1,50. Uhum. Isso também é só aqui no Distrito Quantas Federal. Quantas refeições
0: foram servidas nos restaurantes comunitários?
1: 8 milhões de refeições ano passado. No
0: ano passado, 2021.
1: Então é muito. Ano passado também, a gente vai, eu sei que vai chegar nesse contexto aqui, mas nos CRAS a gente conseguiu fazer um 377 mil atendimentos nos CRAS uhum. no ano de 2021. Uhum. Então, se, você, se a gente for parar para analisar, a gente está conseguindo sim, avançar muito. na Inclusive, é
0: um ponto também que relativo à CRAS, que é um, digamos assim, a gente pode dizer que é uma espécie de carro-chefe da secretaria, né? é uma atividade essencial no trabalho do, 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 da, da pasta que a senhora comanda. E a secretaria, a, a, a senhora está tentando, a, a sua equipe está tentando melhorar uma questão que as pessoas falam muito, que é a fila. Né? porque é uma demanda muito grande e a Secretaria está tentando melhorar esse atendimento. O que está sendo feito especificamente?
1: Bom, os CRAs eles já são conhecidos pela população como aquelas grandes filas uhum. que sempre aconteceram em qualquer unidade do CRAS seja daqui ou de outro estado brasileiro. E aí, quando eu assumi, tinha-se assim, uma pandemia, não podia se aglomerar e a gente tinha que ir, é, se readequar, uhum. né se reinventar ali uhum. na forma de atendimento. E aí surgiu um 156. 5.6 a gente faz o agendamento. Muita gente critica essa parte do 156. Ah, o 156 não está me dando acesso à, à porta do Cras. Eu quero ir lá no CRAS para ser atendido. O que, que acontecia antes do 156? Todos os dias formavam-se grandes filas nas portas dos CRAS. As pessoas pegavam a senha até 8 horas da manhã. Quem conseguisse pegar a senha? Bem. Uhum. Quem não conseguisse pegar a senha, volta para casa para tentar no dia seguinte. Uhum. E era assim todos os dias. Com 1-5-6 parou de existir isso, uhum. você entra ali na você passa a ser visto. Por mais que o seu atendimento não seja rápido, porque eu, eu reconheço isso para a população, atendimento, ele não está como deveria ser. A minha vontade seria, foi lá, agendou, semana, semana, nessa semana, a próxima semana você vai ser atendido. Uhum. A gente vem trabalhando para que isso aconteça. Uhum. Mas o nosso cenário não é esse. Por quê? Porque a assistência social aqui no Distrito Federal sempre foi negligenciada. Uhum. Então, não são dois anos que vão resolver um problema oh. de uma história da Nossa, assistência social. Dúvida. E Tenho o que, que a gente vem fazendo para resolver que é essa grande pergunta? Além dos cinco meses, a gente consegue hoje visualizar Quantas pessoas estão procurando os CRAS para atendimento? Daquele número que nós temos, não necessariamente são pessoas que não tiveram acesso à política de assistência social. São pessoas que precisam atualizar endereço, são pessoas que precisam solicitar benefícios, são pessoas que precisam entrar ali para fazer uhum. uma atualização ou pleitear novo pagamento de benefício. Uhum. Por exemplo, agora, final desse mês, vão sair 29 mil pessoas do cartão Prato Cheio e vão entrar mais 29 mil famílias. Ou seja, 29 mil famílias que estão saindo do cartão Prato Cheio podem voltar a entrar na fila novamente. Então, que fique muito claro, a assistência social, essa fila, quando se é divulgado esse número, Sim. não significa dizer que as pessoas não, mas não estão sendo eu assistidas. Eu me
0: referi, por exemplo, é, vocês, a, 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 eu sei, tem informação de que a Secretaria está procurando parcerias, né, inclusive para tratar, para melhorar o cadastro dessas pessoas que procuram é, o serviço do, do CRAS e com isso conseguir organizar e dar uma agilidade maior. São são entidades de, da sociedade civil, não é isso? E outro é, ponto interessante também, talvez as pessoas seria bom a senhora esclarecer, é que a Secretaria está trabalhando também em colaboração com o Governo Federal. A pessoa passaria a ter acesso também a programas do Governo Federal, como o Benefício é, Permanente Continuado e etc. Né?
1: é O que, que acontece? Qual a importância de hoje você estar tá no Cadastro Único? Sim. É que de você poder participar dos programas do Governo do Distrito Federal, você também pode ser contemplado com os programas do Governo Federal. Uh -huh. Então, por isso a importância de você estar ali. As OSCs, por que, que a gente vem trabalhando tanta necessidade de se contratar a Não se adianta falar só em contratação de servidor nesse momento, porque a população está passando fome e necessidade agora. Ah. Então, para você conseguir nomear servidores, você precisa também ter o um local para colocar esses servidores. Uhum. Não adianta eu chegar e fazer muito bonito aqui e nomear todos os servidores e não ter onde colocar Sim. todos os servidores. Uhum. Ao mesmo tempo, para você construir novas unidades, você vai levar tempos, talvez anos, porque você tem que entrar no processo de licitação, você tem, tem que né? construir, tem que né? edificar, é. tem que ter orçamento. Então, não é dessa forma e a gente precisa resolver. Então, uma das formas que a gente tem trabalhado é com o edital das OSCs. Uhum. Essas, Essa Osk que for contratada, ela está em processo de licitação, ela vai ter que construir 14 pontos, edificar ali 14 pontos, pode, vão ser temporários, uhum. né? elas vão ter que colocar 14 pontos ao mesmo tempo no Distrito Federal e a equipe de atendimento. Uhum. Esses profissionais têm credibilidade? Com certeza. São profissionais da rede suas, são profissionais capacitados, são profissionais que, inclusive, vão passar por uma capacitação também do Ministério. Então, uhum. vem um treinamento do governo federal. Não uhum. são pessoas que vão ser colocadas de qualquer maneira, uhum. para atender de qualquer jeito, uhum. de forma alguma. Então, a nossa preocupação é dar andamento a essa fila uhum. e isso também é um ato de muita coragem do governador. Eu acredito que muitos governadores que passaram... Nunca fizeram é, ou fizeram essa implementação, ou não queriam andar com esse atendimento dos CRAS, porque a partir do momento que um governador ele consegue atender essas, uhum, essa fila reprimida, uhum, uhum. ele vai sair do número de, um exemplo, ah, tem aqui 100 mil pessoas aguardando atendimento, ele vai sair de 100 mil pessoas aguardando atendimento para 100 mil pessoas aguardando pagamento de benefício. Então, isso é um ato de muita é coragem de um gestor. É, com Ele vai sair do... E o antes que acontecer, como eu te te falar, eu sequer consigo chegar pra, aqui para comparar com você como que era a política de uhum. assistência social no DF, porque uhum. não existia comparativo, não, não existiam números. Uhum. Então, como é que eu vou comparar o serviço de 2022, que nós estamos agora, com 2018, com 2017 hum. e anos para trás? Hum. É impossível. Não E, e como. uma
0: coisa que a, que a senhora está chamando, tá chamando a atenção é que é, o senhor mencionou a postura do governador de re, tentar resolver. É muito semelhante com a, com a sua postura também. Né? Quer dizer, a senhora entrou no, já no meio de uma pandemia, no entanto, a senhora foi, não se furtou de, de enfrentar as dificuldades, foi lá e fez e está aqui. né?
1: É verdade. É um trabalho muito difícil, né? Porque trabalhar ali na assistência social você não tem... São muitas demandas. Ao contrário né? do que as pessoas pensam que eu entrei lá para fazer o primeiro domismo, para criar projetos, <risos> para <risos> trabalhar com os projetos na sociedade, não é bem assim. É uma, uhum. é, uma, é uma secretaria que você lida com problemas, você lida com a maior mazela da sociedade, que é a pobreza, a, fo a fome e a dor.
0: Desigualdade. Né? Então, uhum.
1: assim, é como se eu puxasse uma responsabilidade desse problema para mim e para o Ibanez porque ele, eu estou como o braço claro. direito dele mesmo. Claro. Ele, eu sou ele dentro da assistência social. e é, Quando ele me colocou, ele, ele usou muito essa frase para mim, eu quero que você não me decepcione. Não eu, eu quero que você cuide muito bem da população.
0: Secretária, eu vou pedir uma licencinha para a senhora, um pequeno intervalo, e a gente volta a conversar mais. Ok? Vamos lá. Me dá um minuto só, e a gente volta com mais saber Poder, que recebe hoje a primeira-dama do Distrito Federal e também secretária de Desenvolvimento Social, Mayara no Noronha. Até já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje a primeira-dama do Distrito Federal e secretária do Desenvolvimento Social, Mayara Noronha. Secretária, a senhora no bloco anterior estava falando da complexidade da, da, de se é, fazer assistência social aqui no Distrito Federal. Inclusive, com, em termos até de números, quer dizer, não, nas gestões anteriores há uma precariedade de informação e desde que a senhora assumiu, a senhora deixou muito claro que está tentando sistematizar isso e fazer de uma maneira... É, ordenada. E mencionamos também no, no outro bloco uma questão que a senhora é, falou muito, que é a questão da população vulnerável. E o, a Secretaria está querendo avançar nisso, inclusive com informações é, mais fidedignas, objetivas. O que está sendo feito?
1: É, na verdade, a população é em situação de rua. Como é que a gente vai trabalhar uma população em situação de rua se a gente sequer conhece quem é a população em situação de rua? Então, também pela primeira vez aqui no Distrito Federal vai ter uma pesquisa, que é através da Codeplan para estudar uhum. o público que se encontra em situação de rua. Quantos são? Quem são? Por que foram parar na rua? Por que vieram para cá? Como retirar essas pessoas em situação de rua? Um estudo que nós temos aqui, ele data de 2010 ou é de 2002, que foi feito pela UNB. Então, estudantes da UNB fizeram um estudo de número de população de rua, Sim. mas não aprofundado como será essa pesquisa da Codeplan. Uhum. Então, com esse estudo que vai se concluir, e também acredito que é até o final desse semestre, nós estamos oh. trabalhando para concluir também ali em meados de abril, mas com, né por questão de segurança se eu falo primeiro semestre, eu vou conseguir ter acesso a esses uhum. números. Então uhum. também pela primeira vez a gente vai conseguir trabalhar políticas públicas para pessoas em situação de rua de forma fidedigna. Uhum. Então esse é um grande avanço, é um passo muito importante também que está sendo dado nessa gestão. E
0: tem um, um especificamente sobre a população de rua, tem é, um foco especial para as mulheres. Não é isso? É, nós estamos na, no Mês da Mulher, né? O, o Dia da Internacional da Mulher foi na terça-feira. Quer dizer, então, também está sendo desenvolvido um trabalho específico para esse público. O que está sendo feito, secretária?
1: É, na verdade, o que eu gostaria de deixar claro é que hoje, em relação a servidoras, vou entrar nesse raciocínio porque nós estamos no mês da mulher, nós temos quase 70, 80% dos quadros de servidores da sede com é servidoras, então é a mulher é predominantemente na assistência social, e nós temos um pouco mais de 90% das mulheres sendo beneficiárias dos programas de governo. Uhum. Mas, no que se refere à população em situação de rua, é o único cenário onde eu tenho menos mulheres, graças a Deus. Então, uhum. nós temos a. Da, da, do estudo que nós temos, né, que é através do, do, da equipe de abordagem na rua, nós temos uma média de 410 mulheres que estão ali para serem. Estão passando ou por acolhimento, já estão acolhidas, ou que uhum. poderiam estar se encontrando. Então, 410 é no um cenário completo aqui do Distrito Federal, uhum. de um número de 2.250 pessoas em situação de rua. Uhum. Sendo que nós temos 2.052 pessoas já acolhidas em casos de acolhimento. Então, nas nossas 71 unidades, nós temos 2.052 pessoas acolhidas. Então, ali... É... Recebendo os cuidados mesmo é, do poder Inclusive,
0: nos, nos pontos de atendimento da Secretaria, está é, havendo, nesse mês de março agora, essa semana, por exemplo, eu vi que teve em Ceilândia, uma série de atividades, palestras, massagem e outras é, é, atividades específicas para a mulher. Esse, essas, essas atividades vão continuar nesse mês, é isso?
1: Claro, o GDF está todo voltado esse mês da mulher a fazer atividades para hum. mulheres. Então, nós temos a Secretaria é, de Justiça e Cidadania, com hum. o serviços mais perto do Cidadão, hum. em que tem todas as secretarias do governo. Então, a assistência está lá com os CRAS, tem a Secretaria de Saúde, tem a Secretaria do Trabalho, Polícia Civil com a parte de documentação. Enfim, tem todas as secretarias estão. Porque é levar justamente o governo para perto da população. Nós temos também a Secretaria da Mulher com várias atividades, que é o Março Mais Mulher. Então, são inúmeras atividades ali proporcionadas pela Secretaria da Mulher. Dando destaque também à Casa da Mulher Brasileira e novas inaugurações que vão acontecer da Casa da Mulher Brasileira. Uhum. A gente fala muito aí sobre a diminuição da... Dos números que voltados ali à violência também, quando se fala de violência doméstica. Isso também é devido a programas de governo. Não, não. É a mulher tomando ali coragem, conseguindo tirar é, amenizar pelo menos o medo de ir para o mundo, né? Uhum. De sair daquele ciclo vicioso. Uhum. Então, a Secretaria da Mulher vem desempenhando um belo trabalho nesse cenário. Então, o mês está todo repleto de atividades.
0: Hoje também é... existe uma atenção também para as gestantes, né? Hoje a sua inaugurou um berçário, é isso?
1: Ah, é. Essa é uma notícia muito... Muito bacana, cheia de esperança, acho que para todas as mulheres aqui hum. do Distrito Federal. Hoje, especialmente, foi a inauguração do berçário no Palácio do Buriti. Hum. Então, o que significa dizer? Que agora a gente vai conseguir olhar e ver o quanto isso é positivo para todos os órgãos. E quem sabe a gente consiga ampliar para todas as administrações ou órgãos, e isso servir de exemplo para a iniciativa privada também. Uhum. Né? O sonho, isso é um sonho de toda mãe, de toda a família, uhum. é poder voltar, acabar a sua licença maternidade, voltar para o seu mercado de trabalho e saber que há poucos minutinhos você está ali, numa salinha de amamentação, então é uma esperança para a população.
0: Secretária, a senhora no bloco anterior mencionou a questão, nós conversamos sobre a questão do cadastro e é, conversamos sobre a questão de uma parceria é, para melhorar o, o atendimento às pessoas. Isso envolve também os servidores. A senhora está enfrentando uma greve de servidores. Os servidores estão protestando é, porque eles estariam insatisfeitos e cobrando também é, é, reajuste de benefícios. Como é que a senhora está avaliando esse movimento?
1: Bom, o, o movimento grevista é um movimento previsto né, na nossa uhum. Constituição. então Ele é legítimo, porém eu, obviamente, vou trabalhar aqui que, para mim, a assistência social não poderia parar um dia nenhum, né? Uhum. É, então, assim, a gente lutou para ser considerado essencial e é um serviço essencial. Então, um dia que falta, não precisa nem para uma paralisação. Um dia que falta um servidor, né, de, por motivo injustificado, ele faltou no seu ambiente de trabalho, o impacto ali de um servidor faltando, ele é gigantesco. Sim. Então, quando a gente vai falar de uma paralisação, uma paralisação de 24 horas, é, é incontável mesmo uhum. o impacto negativo, uhum. né? Mas o pleito ali é em relação a novos servidores, e quanto a isso eu já falei e vou continuar repetindo, a gente vem trabalhando também de uma forma muito histórica, que foi a maior nomeação da história da assistência social em um período de menos de um ano. Então eu entrei ali em abril... São 700 pessoas nomeadas, 700, é isso? 699 né, servidores nomeados e inclusive já tem uma autorização, já está sendo debatido com a Secretaria de Economia há alguns dias um novo processo de nomeação. Lembrando que a gente nomeou em dezembro. Uhum. Nós estamos agora início de março. Então uhum. tem um, um pouquíssimo tempo que, que ocorreu uma nomeação e não há dúvida nenhuma que a gestão está completamente debruçada sobre a necessidade desse Então, só para deixar, de deixar de claro. O,
0: o, o, o trabalho com as parcerias não impede a nomeação de novos de servidores. De forma alguma. Uhum.
1: E, inclusive, a nomeação de, de, dessa, a contratação dessa OSC, inclusive, libera um pouco mais o servidor para ele executar mesmo a mesma política de assistência social. Não adianta a população pensar que a única coisa que um servidor de assistência social faz é a atualização de cadastro único uhum. ou a elaboração de um cadastro único. Uhum. A política de assistência social é muito completa e para ela trabalhar a capacidade, a autonomia de, um, de uma pessoa que está ali procurando assistência social, ela precisa de tempo. Sim. Então, os servidores hoje em dia, eles estão até sobrecarregados porque eles não conseguem dar o atendimento que deveria dar ali no cadastro único para incluir uhum. novas pessoas, eles não conseguem desenvolver a política de assistência social porque a demanda é muito grande. Uhum. Então, o que, que eu sempre falo para os servidores, né? É que a contratação de uma OSC, ela não vem para minimizar a importância do, do, da nomeação dos servidores. Pelo contrário, é uma... ela vem para trabalhar mesmo a mesma população. Então, a gente tem trabalhado para ampliar o número de unidades. Então, já foram inauguradas novos CRAS uhum. nessas gerações a gente está trabalhando para ampliar outros CRAs uhum. para que a gente consiga ter espaço para trazer outros servidores. Muito bem. Já tem processo tramitando e é isso, tem que se somar. Assistência social nunca consegue ser resolvida em nenhum lugar do mundo só por um estado não, público, não, né? Precisa de junção.
0: Não há dúvida. A senhora mencionou é, o, trabalho, o trabalho de parceria com o, govern, com, o governador, né? com o governador, dizendo inclusive que não gostaria que a senhora o, o decepcionasse. Eu, eu preciso perguntar para a senhora, o que, que a senhora pretende fazer em relação à eleição de 2022? A senhora vai ser candidata?
1: Não, eu não vou ser candidata em 2022. Eu estou aqui mesmo para ajudá-lo nessa missão. Então, é, vamos trabalhar para uma reeleição e eu estou aí à frente da assistência social. Eu já demonstrei para ele o meu interesse de tentar somar forças ah, em outras áreas também. Tá certo. Eu, eu, eu sei que na assistência social tem muita coisa ainda a ser feita. Mas tem outras áreas que tocam o então, meu, meu coração e eu gosto tá de ser direcionada. Então, 2000 e 2023, se Deus permitir a população permitir, nós estaremos à frente de outros projetos.
0: Vamos lá, então. Muito obrigado mais uma vez pela senhora ter vindo aqui no nosso programa.
1: Obrigada. Eu que agradeço a atenção, a receptividade. Espero que tenha sido um momento de, de muita troca de informação.
0: O CB Poder fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.